0: Dice la escritura en Juan capítulo 10 eh, Jesús en el versículo 18 Dice nadie me quita la vida sino que Yo la pongo de mí mismo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Y una declaración también que hace el Señor es en el versículo 10 cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la obra que el Señor vino a hacer por la humanidad. Que tengamos vida y vida en abundancia. Para eso vino el Señor. Él dijo, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo eso es el mensaje que nosotros tenemos para propagar siempre a la humanidad noticias el adulterio está permitido en Sudáfrica Estados Unidos confirma que para que el hombre pueda vivir en armonía es necesario el sexo Tener relaciones sexuales con el mismo sexo. Alemania acaba de firmar una ley que no hay más incesto. En Miami se proclama como la ciudad del sexo público. Canadá permite el sexo con animales. España permite películas pornográficas. En las escuelas secundarias y las universidades. Hay lugares donde están viendo como normal la prostitución de menores. Colombia y Brasil abren iglesia satánica. Y más que pudiéramos mencionar. El asunto es que el mundo está en una decadencia. La humanidad está caminando hacia una decadencia moral hacia una decadencia espiritual, en una decadencia económica y de todo tipo, de salud y de todo tipo. Probablemente esto que está azotando el mundo desde 2019 para acá que se descubrió, tal vez no sea lo peor, tal vez no sea lo más fuerte, tal vez no sea lo más grande. Es probable que vengan otras situaciones. Iguales o peores Pero esto no se debe a que Dios Está mandándonos a todos O se nos olvidó O se olvidó Dios de, de su pueblo Se olvidó Dios de la humanidad Esto no tiene que ver con que Dios no es bueno Tiene que ver con el corazón del ser humano Tiene que ver con dónde el ser humano tiene puesta su mirada, el corazón, el enfoque, a quien teme, a quien honra, qué hace para agradar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ver con que Dios no quiere saber nada de la humanidad, sí tiene que ver con el cumplimiento profético de lo que Dios ha anunciado desde siglos atrás que había de venir. No tiene que ver con que alguien vino solamente e hizo algo y se salió del control Y ahora la humanidad lo está sufriendo Tiene que ver con que Dios va a hacer cumplir su palabra Tiene que ver con que Dios va a hacer cumplir su propósito en esta tierra Y nosotros tenemos que estar apercibidos porque definitivamente eh, no sabemos ¿Quién puede ser el próximo? Lo cierto es que hay esperanza en Cristo Jesús Aún para la enfermedad más grave que puede estar azotando este mundo Y hay esperanza aún para la muerte que puede ser lo más grave Lo más grave que podemos enfrentar es la muerte Por eso Jesús dijo que él mismo da el cuerpo, dice si Él da el cuerpo, Él dará el vestido y si Él da la vida, dará el sustento. Entonces, cuando la muerte llega, decimos se acabó todo en una manera natural. Pero el apóstol Pablo con una revelación extraordinaria de lo que es verdaderamente la esperanza en Cristo, dice ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni lo más fuerte, porque Jesucristo venció la muerte. Entonces, Él que venció la muerte tomó autoridad sobre todas las cosas: las que estaban perdidas, las que estaban muertas, las que ya no existían, las que ya no estaban eh, juntas, sino que se dispersaron por obra del enemigo y por el sistema. Que en este mundo gobierna desde que él está aquí Pero él se anticipa a todo Dice ni siquiera un ángel No hay principado, no hay potestades No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios Ni siquiera la muerte Porque para que nosotros podamos Llegar al punto de tener una esperanza Necesitamos estar en Cristo Necesitamos estar en Puesta nuestra mirada en el Señor y ahí sí poder entender que hay esperanza en él Hay esperanza aún hasta en el sufrimiento, imagínense Recuerdo que estudiando sobre las traducciones, diferentes traducciones de las escrituras Llega un punto donde hay una, um, una tribu en, en África donde estaba difícil lo que era la traducción de las escrituras allí en el sentido de no se sabía cómo traducir la palabra paracletos Que se refiere a Consolador, al Espíritu Santo Y los traductores no sabían cómo hacer Pero un día en ese lugar donde trabajaban el, la tierra E iban unas carretas Unos hombres iban trabajando Unos hombres iban a, a la par del que iba trabajando Y ellos creían que ese hombre era el jefe de toda esa cuadrilla por así decirlo Entonces de repente vieron que el que iba trabajando se cansaba y se caía desmayado O se le caía la carga porque era demasiado pesada para él Y entonces este que iba a la par lo asistía y le ayudaba Y de ahí ellos entendieron cómo era la posibilidad de traducir paracletos o consolador en esa en esa lengua y le pusieron aquel que nos ayuda cuando caemos aquel que nos ayuda con la carga mucho más pesada de la que nosotros podemos llevar y así tradujeron paracletos. el asunto es que Dios siempre nos va a consolar Dios siempre nos va a dar la salida porque ni nos da una carga que no podamos llevar y si es una carga que usted dice yo esto sí no lo puedo llevar Allí es donde entra aquel que nos ayuda cuando caemos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él tiene esperanza aún para nosotros en cuanto a consolación. Dios es bueno definitivamente. Yo me sorprendo cuando las personas ponen su mirada eh, en otra persona. Iba eh, por un lugar un día... Y entonces escuchamos tristemente que alguien estaba eh, según él o ella intercediendo para sacar a alguien del purgatorio. Y entonces eh, a esto yo le llamo hermanos enciende una luz. Porque de definitivamente si queremos ver la tierra sana tenemos que encender una luz de la verdad de Cristo. Y la gente no puede seguir yéndose al infierno creyendo... Que otro ser humano te va a sacar del purgatorio porque eso no es cierto Eso no existe Managua no puede seguir creyendo que Santo Domingo fue el que le hizo el milagro Es Jesucristo de quien vienen todas las cosas buenas dice la palabra Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Managua y todos los pueblos de Nicaragua Debemos conocer y reconocer que solamente en Cristo Como decía el canto se encuentra la salvación No hay otro Jesucristo da un mensaje absoluto y autosuficiente Y dice yo soy el camino, yo soy la verdad dice Cristo y yo soy la vida, y usted dice uh, Como me preguntaron una vez usted no Respeta, uh, no recuerdo si me preguntaba Sobre el homosexualismo o sobre la Idolatría y entonces yo le dije yo Respeto pero cuando tengo que decir la Verdad la tengo que decir Es decir no ofendo a las personas porque no es ese el mensaje de Cristo. Cristo no estaba ofendiendo a las personas. Cristo hablaba la verdad. Y el espíritu redarguye. Es diferente. No atacamos a las personas. Usted no se sienta atacado en este día. Porque no estamos atacándolo a usted. Estamos atacando la mentira. Las tinieblas. Todo velo que está cegando a las personas. A los niños. A los adolescentes. A los adultos. Estamos atacando esas esas uh, cómo se llama lo que se pone en los ojos Esas cataratas espirituales que ciegan al ser humano Para que no entienda por más que escucha Que no oiga por más que escucha Que no vea por más que está viendo que Dios es bueno Y que Dios salva cuando le clamamos a Él Entonces cuando yo veo a personas que están desviándose Creyendo de que hay esperanza si salimos de este gobierno y entra otro, dice hay esperanza, Nicaragua será libre Nicaragua va a ser libre cuando Jesucristo esté en el corazón de cada nicaragüense Nicaragua no va a ser libre si se queda este gobierno o viene otro Nicaragua será libre cuando Jesucristo gobierne mentes, corazones de cada ser humano De cada nicaragüense No ponga su confianza en nada, ni en nadie más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. No son tiempos para, para que nosotros divaguemos o nos desenfoquemos. Es un tiempo que verdaderamente, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y claro que Él va a usar a su iglesia, así como usó, antes un cuerpo que era el cuerpo de Jesús para venir a hacer la voluntad del Padre Ahora necesita un cuerpo que es la iglesia para hacer su voluntad Para manifestar la voluntad del Padre Que allí también les agradezco a todos los que estuvieron orando por mi persona Por mi esposa, por mi familia Es tan importante tener una familia Y uno de los grandes beneficios que tenemos cuando venimos a Cristo Es que tenemos una gran familia ¿Verdad que sí? Usted se siente contento con el hermano, la hermana que está aquí hoy, que somos parte de la familia del Señor. Y si usted se va a otro país, si usted se va a otro continente, usted va a ver más y más y más familia de Dios. Es una bendición, definitivamente, saber que alguien está orando por nosotros. Um, entonces yo me, me sorprendo en ese sentido. Hay historias que a mí me, me cautivan profundamente. Por ejemplo, la historia. Uh, o los sesenta y pico de años que Mandela eh, um, Dedicó para que la igualdad en la humanidad se diera Es impresionante su historia Es impresionante la historia del mismo Gandhi Imagínense una vez leí que en un, en un, este, en un año de sus estudios En secundaria Gandhi estaba siendo muy... Eh, Atacado por un maestro y dice él eh, Hubo un momento que el profesor me Atacaba tanto que no me soportaba ni Estar cerca de él estábamos en la Cocina y una vez llegó y le dijo usted qué hace aquí usted no sabe que un Cerdo y un águila no pueden estar Juntos y Gandhi le dice perdone profesor Ahora mismo me voy volando y el Profesor se queda así y dice me dijo Cerdo Después el profesor quiso desquitarse Y le puso un examen difícil Diferente al de los demás Y Gandhi contestó todo Y entonces el profesor le mandó el examen Y le puso bruto Y Gandhi se va donde el profesor Profesor a ver si me pone la nota Es que usted me puso su firma Y yo necesito la nota Y el profesor estaba molesto Otro día quiso desquitarse y delante de todos le dice usted parece muy listo Dígame si usted se encuentra dos bolsas Una de dinero y una de sabiduría ¿Cuál escoge usted? Y dice Gandhi yo agarraría la sabiduría maestro ¿No le parece que es mejor la sabiduría? Bueno profesor Dice yo agarraría el dinero Verdaderamente que agarraría el dinero Y no es mejor la sabiduría Y dice Gandhi bueno es que cada quien agarra lo que le falta profesor y hay historias tan impresionantes cuando usted lee, por ejemplo, deportistas, caudillos, políticos, gente que ha venido a este mundo y tienen historias sorprendentes, gente que vino y ahora cuenta sus historias de cómo fueron tan pobres cuando eran niños y cómo llegaron a prosperar tanto económicamente que uno se queda y ellos van por todas partes contando sus testimonios y diciendo qué fue lo que les resultó, qué les funcionó, para ahora ser millonarios y la gente asiste a esas conferencias donde hay alguien que ahora es millonario pero un día fue pobre Porque tenemos sed de salir de la pobreza, tenemos sed de salir de, de, de lo que este mundo está ofreciendo Pero si ustedes se fijan ninguno ha podido cambiar la historia de la humanidad como Jesucristo y puede cambiar más Porque la historia más poderosa que yo conozco Supera la de Gandhi, supera la de Mandela Supera la de cualquier presidente que ha venido a este mundo De cualquier líder que ha venido a este mundo La historia de la cruz La historia de Cristo La historia que cambió Que fue tan impactante Desde sus anuncios En los antiguos profetas Es impactante como Jesucristo es anunciado y puesto en un lugar como el más importante de toda la Biblia El personaje más importante en las escrituras se llama Jesucristo De él se habla antes, durante y después Porque él es el centro, él ocupa la preeminencia allí Fíjense cómo eh, es preservada incluso la simiente de Jesucristo desde Abraham como Mateo se toma el tiempo y dice 14 generaciones desde Abraham hasta David Desde David hasta la deportación de Babilonia de la deportación de Babilonia hasta Cristo 42 generaciones fueron preservadas entre esas 42 generaciones que fueron preservadas Es impresionante cómo el escritor señala la forma en la que el Señor va preservando esa simiente Desde Abraham para salvar a su pueblo y salvar a la humanidad Dice Pablo el misterio que fue oculto desde los siglos Pero que ahora nos fue revelado a nosotros Por el amor de Dios que es en Cristo Jesús Y cuando vemos esta parte nos sorprendemos Porque toda la vida de Cristo desde su anuncio, su nacimiento Imagínense, alguien puede confundirse y pensar y decir que ni a un Cristo puede hacer que cambie esta humanidad. Yo les digo que sí, definitivamente que sí. La única persona que puede cambiar este mundo es Jesucristo. Solo que el hombre tiene que hacer una pausa y volvernos a Dios. El hombre tiene que cambiar de posición. En una posición de enemistad a una Posición de amistad con Dios esa es la Palabra reconciliarse que tiene que ver Con cambiar de posición estoy en una Posición de enemistad con Dios y cambio a Una posición de amistad con Dios por eso Dice que él nos reconcilió con el padre Y nos ha dado el ministerio de la Reconciliación entonces cuando nosotros Vemos a Jesús en su ministerio diciendo yo pongo mi vida nadie me la quita no es que me están quitando la vida es que yo la estoy poniendo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar eso no lo dijo nunca nadie tal vez algunos seguidores después siguen hablando de esa persona que lo recuerdan, etcétera. Pero yo no conozco a otro que haya dicho: Yo pongo mi vida y vuelvo a tomarla. Hermanos, la piedra solo era una evidencia de que Jesús había resucitado. Pero les aseguro esto: si la piedra no hubiera sido removida por el ángel, Jesús igual había resucitado y podía traspasar esa piedra, sin importar cuál haya sido. La composición atómica de esa piedra Porque Jesús podía traspasar paredes Después de haber resucitado O sea no fue que la piedra fue removida Y entonces el Señor dijo no está la Piedra voy a aprovechar no 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 Dijo el Señor yo soy la resurrección y La vida yo pongo mi vida y la vuelvo a Tomar dijo el Señor no es que alguien me Quita la vida no Es que caí en manos de alguien que vino Y dijo como en aquella ocasión Pilato le dijo tengo poder para Soltarte y tengo poder para azotarte Le dijo como queriendo eh, insinuar tu Vida está en mis manos y Jesús le dijo No tienes ningún poder sobre mí Ningún hombre tiene poder sobre Cristo Ningún hombre ha tenido poder sobre la persona de Cristo Cristo dijo yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar Enséñenme a alguien que ha hecho eso enséñenme a alguien que por lo menos lo ha dicho Cristo lo dijo y Cristo lo hizo Porque Él es, Él fue y Él será por los siglos De los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos Él no cambia, Él no deja de existir por eso es que los ángeles Aquel ángel le dijo a las mujeres ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué busca Managua entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué confiamos más en otras cosas? ¿Por qué no tiene que ser Verdaderamente que la obra de Dios se manifestó en nosotros, que la mano poderosa de Dios nos libró, que Dios usó algo, alguien sí, pero Dios estaba en medio de todo eso. En medio de esa obra estaba la mano, la voluntad y el propósito de Dios, propósito eterno. Que nos libra, mire Dios mueve circunstancias, espacio, mueve personas Dios si tiene que mover una montaña la mueve, Dios si tiene que hacer detener algo lo detiene Si tiene que mandar algo desde un punto hasta otro punto lo hace Pero Dios es poderoso, suficientemente poderoso para socorrer a todo aquel que clama Por eso nuestra esperanza está en Cristo definitivamente nuestra esperanza está en Jesús, no hay una persona que pueda tener la capacidad y el poder de darnos la esperanza que nos da Jesús Entonces ¿qué hacemos con este mundo, con estas noticias u otras que hay alarmantes, las que desconocemos Las que estamos ignorando pero que están sucediendo y otras que están ahí en preparativos para surgir, para dar un nuevo orden mundial, para decir que tal organización va a traer la solución a este mundo No es cierto, los que confiamos en el Señor no podemos apartar esa confianza de Él Y los que aún todavía no confían en el Señor es necesario que hoy se vuelva al Señor Y comience a confiar en Él, no se trata Solamente de ir a una iglesia no se trata solamente de pertenecer de cambiar de salir de una religión Para poder uno cambiarse es que yo no me puedo cambiar de religión no se cambie de religión Solamente deje de pensar en que esos rituales que usted hace le van a acercar a Dios Y comience nada más a creer en Jesucristo a confesarlo como el único camino al Padre Imagínense Jesús diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, nadie va al Padre. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay puntos que si los vemos de manera gramatical son muy importantes en las traducciones y que significan grandes riquezas para nosotros. Significan grandes riquezas. Hablando de eso. Por ejemplo no es lo mismo decir que Dios se proveerá a decir Dios proveerá. Cuando Abraham e Isaac dice Dios se proveerá. Está hablando de un propósito al cual Dios va a suplir o ya suplió desde la eternidad. Porque Él va a cumplir ese propósito. Entonces cuando algo está en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Dios no va a proveer, Dios se proveerá Cuando una obra es de Dios, Dios se proveerá Cuando un pensamiento o una voluntad o un sueño es de Dios Dios se proveerá Amén Dios se proveerá ¿Cómo hacemos ahora para cambiar Que los excesos hay números impactantes de cómo ahora los adulterios se están dando. Y este es uno de los impactos fuertes que está trayendo a la humanidad también. Nos estamos sorprendiendo de lo que de los estragos que está haciendo esta pandemia, pero y tampoco quiero hacerle culto a esto, pero definitivamente el Señor está en control de todo. El Señor está en control de la vida de cada uno de nosotros. Usted no se va a ir de este mundo hasta que Dios haya terminado con usted. Así es el propósito de Dios. Cada mañana que abramos nuestros ojos, que estemos con vida, crea esto. Señor, todavía no has terminado conmigo. Y si estoy aquí, voy a procurar hacer tu voluntad. Porque eso es lo que estoy llamado a hacer. No está llamado a vivir como quiere, sino conforme a la voluntad del Señor. Nuestros ojos no se van a cerrar. Hasta haber visto todo el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus generaciones. Las huellas que el Señor quiere dejar a través de usted. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Y hay una cosa que me impresiona bastante entonces es ver a Jesús como dice He venido para que tengan vida y para que La tengan en abundancia Jesús no está Hablando de una simple vida no es Solamente vivir por vivir está diciendo Para que tengan vida y para que la Tengan en abundancia Es una forma en la que el Señor está Llevando a la humanidad al entendimiento que Él detecta el problema, pero también Él es el único que trae solución a ese problema. Imagínense nuestro Creador, el que nos formó. ¿Cómo no va a saber dónde nos duele? ¿Cómo no va a saber qué es el problema? ¿Cuál es la situación en la que estamos pasando? Y alguien fíjense que en la cabeza de repente pasa y dice Yo no creo que Dios se acuerde de mí, será que Dios se interesa en mí No sé si usted alguna vez ha pensado en eso, aún siendo cristiano Yo le quiero decir algo, mire Dios habla de una oveja Dios habla de una moneda, Dios habla de un hijo O sea aquí no está hablando de 100 ni de 500. Un hijo De un hijo De una oveja Que dice voy tras ella Oseas dice como el oso Cuida a sus cachorros Te buscaré y te encontraré Dice Oseas Y el oso tiene una característica Bien impactante que Dicen los que estudian Acerca de los animales Nunca te entremetas Entre un oso o una osa y su cachorro es cosa terrible y Dios dice como una osa te buscaré te encontraré y si ya lo encontró Hermanos nadie se puede meter con usted ahí está bien protegido ahí está bien seguro Entonces Jesús trae esa esperanza donde Personas pueden decir yo no creo que Dios Se acuerde de mí será que alguien y eso lo, lo basamos porque de repente nadie nos Visita de repente nadie nos llama o de Repente nadie muestra una señal de vida Para nosotros entonces asociamos eso con Que Dios no se acordará de mí se acordará Dios de mí imagínense el salmo lo que Dice dice aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Imagínense que Dios piensa en cada uno de nosotros, por individual. Dios piensa en cada uno de nosotros. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El día que usted piense que Dios no se acuerda de usted o que Dios no piensa en usted o por usted, Saque esa idea de la cabeza porque no es cierto Vaya a Filipenses donde dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre Todo lo que es digno de admirar, todo lo que tiene alabanza en esto pensar Saque esa idea de la cabeza y recuerde que Dios si piensa en una oveja Él piensa en usted, si Dios piensa en una monedita Dios piensa en usted Si Dios piensa en un hijo es porque Él piensa en usted él piensa en nosotros, tanto así que Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca, siempre te ayudaré, dice, con la diestra de mi justicia. Hermanos, en el único que tenemos esperanza, yo no encuentro otro en ninguna historia. No puedo encontrar otro, por muy Michael Fels que sea. Y es impresionante, estaba viendo cómo entrena, cómo se mantenía para llegar a tantas medallas y a los demás también. En deportes, es impresionante, a mí me gusta mucho el deporte, por eso casi asocio yo siempre eso. Pero esperanza solo en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra En el cual podamos ser salvos Él es el único que tiene el nombre Que es sobre todo nombre El único que tiene nombre Sobre todo nombre Que se nombra en esta tierra El único a quien toda rodilla Un día se va a doblar Y toda lengua va a confesar Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre el único. Todo presidente va a confesarlo. Todo líder lo va a confesar. Toda rodilla se va a doblar delante de él un día. Toda rodilla se doblará delante de él. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Aún el que no creyó o se quiso hacer de la idea que no existe. O no quiso creer. Un día van a recordar que este mensaje no era solo para ese tiempo Es el mensaje eterno de la cruz, el mensaje de redención Dice la escritura que Jesucristo en un momento se encuentra con un hombre Que era ciego de nacimiento y es ahí donde está la declaración Un capítulo atrás en el capítulo 9 y este hombre ciego de nacimiento Un día Jesús está con él Y hace lodo y se lo unta Ve y lávate en el estanque de Siloé Y el hombre fue obedientemente y se lavó Y los ojos le fueron abiertos Era ciego de nacimiento Y es más cuando confrontan a Jesús con él Le dicen Señor ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego ¿Por qué nació ciego? ¿Algún pecado habrá en, en sus padres Para que hayan nacido ciego? ¿Cómo es la genética de este hombre Que nació ciego? Eso no es normal, explícanos Pero Jesús dice No es que él pecó ni que sus padres Cuando dice no es que pecó No está diciendo no es que no son pecadores Sino que está diciendo No es que por causa de un pecado Él nació así Para que lo veamos claramente porque Dice la escritura que todos hemos pecado Estamos de acuerdo en eso verdad que sí? Todos hemos pecado Y entonces Jesús dice no es por causa de un pecado de él ni de sus padres Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en su vida Por eso ha llegado hasta esta hora para que las obras de Dios se manifiesten Y así fue como el Señor movió todos esos espacios, esas circunstancias para llegar un día a estar frente a este ciego y que se cumpliera lo que él está diciendo, que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el hombre comienza a ver. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilloso es valorar la vista ahora para él! ¡Qué grandiosa bendición poder ver de nacimiento! Y llega el punto que Jesús Le dice Lávate Cuando llevan Cuando el hombre está con vista Seguramente la gente Bueno la escritura lo dice Lo miraban pasar y decían Ese era el ciego que se ponía a mendigar Otros decían se parece No sé por qué pero lo veo diferente Claro porque alguien antes estaba diferente. Y se parece. Dicen los fariseos, interroguémoslo. Veamos qué, qué pasa. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Y dice, bueno, esto fue lo que ocurrió. Yo estaba ciego. Él hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo lávate en el estanque. Y lo hice y aquí estoy. Y entonces, es un profeta dice él. ¿Cómo? Es un profeta. O sea que afirma que es el Mesías. Y comenzaron a decir entre verdades y mentiras hasta el punto que él dice, "Mire, yo no sé. Definitivamente lo que yo les sé decir es que ahora veo. Antes no miraba y ahora veo. Aquí está la prueba. Indubitable de que ahora veo Ahora los veo Y esa parte es la que también me impresiona Como es el Señor Jesús viene trayendo Ah llaman hasta los padres incluso Llaman a los padres y dice Este tu hijo que nació ciego de nacimiento Dice que fue Jesús el tal Jesús que lo sanó Ustedes qué dicen bueno él ya está grandote dicen los padres Pregúntenle a él ¿Por qué no le preguntan a él? Ya le dijimos pero queremos saber de ustedes Pero si es que Él ya les dijo En efecto él era ciego de nacimiento ¿Verdad mujer? Sí, era ciego de nacimiento Y ahora ve El milagro está Ustedes están discutiendo que si fue Jesús o no fue Jesús Pero el milagro está Contradecir ese milagro extraordinario nadie podía Porque el hombre ahora miraba Nadie podía y sigue avanzando el Capítulo y llega hasta el 10 y es donde Jesús dice el ladrón no viene sino Para hurtar matar y destruir y yo he Venido para que tengan vida y para que La tengan en abundancia Y hay cosas que están actuando como Ese ladrón que habla Jesús porque el ladrón dice que viene para hurtar. Muchas cosas se nos han sido robadas a la humanidad. Por muchas formas, por muchos medios. Muchos privilegios que el Señor nos había dado para disfrutar se nos han sido robados. Viene para hurtar, matar y destruir. Todo lo que viene para hurtar, matar y destruir no viene de Cristo. De Cristo solo procede la vida. La Biblia dice que la muerte entró por un hombre, el primer Adán, pero la vida entró por un hombre también, que es Cristo Jesús. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivimos. En Adán todos perecemos, pero en Cristo todos vivimos. Tenemos esperanza en Él. Solo tenemos que cambiar esa posición. Entender que este es el momento. Para buscar de raíz cuál es el problema De la humanidad ahora qué necesita la Humanidad entender que no podemos seguir Tratándonos de una manera superficial o Estética es como si la humanidad cuando Planea nuevas leyes y nuevos órdenes hace Un trabajo nada más Usted ve las fachadas bonitas que hay ahora de Jigson son bonitas, pero ese material no sostiene un edificio como este. Necesita columnas fuertes, bases fuertes para poder sostener este edificio. Entonces, no podemos seguir tratando de manera superficial. ¿Cuál es el problema? La Organización Mundial para la Salud Ahora cambió las edades Para alargar según ellos La edad del ser humano Entonces ahora es un joven Desde los, creo que desde los 18 Hasta los 65 años Y es un niño Desde 0 a 17 Y después de los 100 Entonces sí ya es un anciano Pero Jesús dijo esto Nadie puede por mucho que se afane Añadir un codo a su estatura Claro que la traducción original dice Nadie puede alargar más su vida De lo que Dios ya la preparó De lo que Dios ya la tiene marcada Nadie puede Si Dios es misericordioso Y puede venir la obra de Él a cada persona pero Dios ya sabe nuestro punto de llegada y nuestro punto de partida de esta tierra. Algunos, para algunos habrá el privilegio de ver al Señor en su venida, de experimentar ese acto tan sobrenatural, tan sobrenatural de ser transformados por el poder de Dios. Otros, aunque muertos, pero serán resucitados primero Dice la Biblia que a la final trompeta Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que hayamos quedado Dice Pablo Seremos transformados juntamente con Él Jesucristo basta hermanos Jesucristo es la esperanza Para la humanidad Dicen en, en algunos deportes Tenemos que jugárnosla. Hay que jugársela hermanos Y tenemos que decirle a la gente Jesucristo Yo necesito Tantos millones para salir de De esta situación Más que tantos millones Que necesite una nación Es a Jesucristo porque esos millones se van a acabar Esos millones perecen Pero Jesucristo Y el que hace la voluntad del Señor Permanece para siempre Es Jesucristo a quien necesitamos Guerras, hambres, necesita, necesidades hoy en día se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo dijo dice que vendrán tiempos donde hombres serán amadores de sí mismo, van a preferir los deleites más que a Dios ingratos, desobedientes a los padres rebeldes calumniadores intemperantes, crueles blasfemos Personas que están preocupados, como los seguidores del señor Charles Russell, que son testigos yo no sé de qué, pero de Jehová no. Porque el único que ha visto al Padre es Jesucristo. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por favor, no busque entre los muertos al que vive. No es Charles Russell. Es Jesucristo.